0: Velkommen til podcasten Mundens Forfatter. En podcast fra Københavns Biblioteker. Forfatteren Anne-Lise Marstrand Jørgensen fik DR-Romanprisen i 2021 for sin historiske roman om Dronning Margrethe den Første. Og Anne-Lise Marstrand Jørgensen er månedsforfatter i denne podcast, som er optaget under bogfestivalen på Christianshavns Bibliotek i juni. Og her blev hun interviewet af historiker Gry Jeksen. Og interviewet startede med spørgsmålet, hvad betyder biblioteket egentlig for dig?
1: Altså jeg elskede biblioteket da jeg var barn, og det gør jeg sådan set stadigvæk. Men da jeg var barn, og jeg fødte i 71, og der var jeg voksede op, virkede det som om vi ville i 1950'erne. Så der var ligesom den underholdning, man fandt der på biblioteket. Så for mig så var biblioteket meget tidlig et sted, man gik hen og så filmer min anden op, og Jeg ved ikke, der skete alt muligt op i biblioteket, og det var virkelig fascinerende. Og så, og så var det også dengang, hvor der var virkelig små biblioteker til. Jeg blev passet hos min mormor, og jeg gik i børnehave, og vi tilbragte også virkelig meget tid på biblioteket. Det var fabelagtigt. Og så kan man sige, at min bibliotekskarriere kulminerede måske med, at jeg stjal en bog engang, da jeg var 14 eller 15 år. Og det var sådan en åbenbaringsbog. Jeg, øh, selvom at jeg altså, har en familie, der kom meget af biblioteket, så var det ikke en familie, hvor man læste digte. Det gjorde man simpelthen ikke. Det var næsten at sammenligne med pornografi af en art. Så derfor så skete der jo det, da jeg var 14 eller 15, at jeg pludselig stod på det lokale bibliotek og ned i hånden på, at jeg husker, at jeg næsten faldt. Ole Sarvis i huset. Og det var mind-blowing. Altså, det var simpelthen en verden, der åbnede sig af noget, som var så vildt, og hvor jeg følte mig så genkendt, hvilket er ret sjovt, for der var lidt aldersforskever for mig og Ole var, det, Jeg følte, at det var mig, han skrev til, og jeg var med og så altså, stjal jeg bogen. Er det ikke? Ja, det gør jeg. Det har altså, du den ikke, Nej, ja, det ved jeg ikke. Jeg kigger, <laughs> Den tror jeg ikke. Jeg har fået den samlede siden. Men det var faktisk det eneste, jeg har stjålet i mit liv. Ja. Ja. det er så ikke er ting, noget så pral med her biblioteket. Der. Altså,
2: du, du tog den med ud uden at låne den, ja. eller du glemte bare at aflevere den? Jeg tog den med ud Ja, og jeg ved ikke, hvorfor den ikke bippede. Det må have været. Så nu betaler jeg af ved at skrive nogle bøger. Nej, ja. Ja. Ej, jeg vil sige, at det, det er hamløst teenage-oprør, vil jeg sige. Ja. Det kan
1: man sige. det kan man sige. Men det var ikke godt at stjæle. Men det var i hvert fald en bog, der kom til at få meget betydning for mig. Så.
2: Ja, og hvor fint. Vi skal jo tale om den her bog. Ja.
0: Denne her bog, det er bogen Margrethe den Første, om den første kvindelige regent af Danmark og Norge og Sverige. Den følger Margrethe den Første, som bliver født 1353, bliver gift som barn, som en del af magtkampen og vokser ind i magtkampen og bliver til sidst regent. Hun bliver nemlig kaldt dronning på det tidspunkt, og hun lægger grunden til det fælles skandinaviske samarbejde Kalmar-Unionen. Anneliese Maastrand Jørgensen har tidligere skrevet historiske romaner om blandt andre en af de største kvindeskikkelser fra middelalderen komponist og abedisse, Hildegard von Bingen.
2: Jeg synes, at vi skal starte fra begyndelsen. din begyndelse med Margrethe, ja. Anneliese. Hvordan kom det i stand? Jamen
1: det kom ret haltende i stand. Eller hvad skal man sige, det var en lang optakt, vi havde, Margrethe og jeg. Min redaktør foreslog mig, at jeg skulle skrive en, en roman om Margrethe den 1., og, og det gør hun ellers ikke. Altså, jeg har ikke en redaktør, der foreslår mig noget som helst andet, end at hun bare er opbakkende og medlæsende. Så jeg blev meget nysgerrig, at hun foreslog mig det. Og hun inviterede mig også på frokost sammen med en ven, som var den, der havde givet hende ideen til, at nogen måtte skrive en roman om Margrethe den 1. Og det er måske ni år siden, og vi spiste frokost, og det var vældig hyggeligt. Og jeg blev også begejstret og syntes, det lød spændende, og så gik jeg hjem og lavede research. Og jeg syntes stadigvæk, det var spændende, fordi det objektivt bare er en god historie. Men, og jeg kunne godt få alt muligt billeder i mit hoved med tiden. Middelalderen kendte jeg lidt til, og de nordiske landskab og alt det her. Men hver gang jeg prøvede at trænge ind på lidet af Margrethe, så var hun bare som hugget i sten. Og jeg, der, jeg havde slet ikke blevet kastet af hver gang. Og så opgav jeg. Og så har jeg en veninde, der gerne ville have, at skrive en Margrethe monolog. Dramatik. Øhm, prøvede jeg igen. Samme oplevelse. Så havde jeg, jeg havde fuldstændig glemt hende. Altså jeg havde ikke, jeg tænkte det er slet ikke noget for mig, der er et eller andet med Margrethe og mig, der ikke fungerer. Vi har ikke kemi, eller hun vil ikke have. At skrive, hvad jeg skriver i jeg ville vi tænke. <laughs> I hvert fald. Så havde jeg skrevet en, en anden bog, som havde kostet mig mange kræfter, sårens grundstof, og så tænkte jeg bagefter, nu vil jeg skrive en roman, der ikke havde research. Jeg vil bare skrive <laughs> noget fra Nørrebro i en udtid, måske en parforholdsroman, det, ja. det kan man jo også. Og det gik jeg ind og fortalte min redaktør, at ja, det havde jeg tænkt mig. Og jeg havde også sådan en idé, og hun synes, det lød fint, og oh, sådan, hun var som hun er, dejlig menneske. Og så sagde hun, da jeg gik ud af døren, så sagde hun, du skal bare tænke på én ting måske. Og du til at kæde den lille smule, og så tænkte jeg, at det gør jeg. Og så gik jeg hjem, og så læste jeg om Margrethe igen, og så var den der. Så så, så, så jeg, der. han var pludselig på en anden måde,
2: og, og
1: så, så mødtes vi der.
2: Og hvornår, og hvor
1: lang tid er det? Jamen altså sidste sommer, hvor jeg lagde sidste hånd på bogen, der havde jeg nok siddet
2: med hende i små to år, halvandet år, ja. aktivt. Fordi vi skal, jo, vi skal jo tale lidt om, øh, om hvordan man egentlig går til... Kildemateriale, ja. historisk kildemateriale på en person, som er en ret vild person i Danmarks historie, men også ret underbeskrevet. Okay. Ja. Samtidig med at det også er fra en periode i historien, hvor vi ikke har ret mange skriftlige ja, kilder. Det er rigtigt. Så kan du, kan du indlige os lidt i, hvordan, hvordan starter man overhovedet ja. der? Ja,
1: altså det er jo meget sjovt, fordi jeg tror, der er meget stor forskel på, om man er historiker eller om man er forfatter. Fordi det, jeg først og fremmest skal have fat i, det er selvfølgelig den overordnede historie, og den er jo relativt let at forholde på, eller det er den faktisk ikke, men du ved, hvornår hun levede, og altså de der helt overordnede fag, som man kan slå op i leksikon. Og så skal jeg have et eller andet, som fanger mig personligt, et eller andet, der gør, at altså udover, at det er en god historie, der er mange historier, der er gode historier, men jeg skal ligesom berøres eller fanges ind. Så det er sådan, der foregår ting på forskellige niveauer. Når jeg så er fanget ind, og det jeg blev fanget ind af, det var egentlig barnet Margrethe først. Det var den her fortælling om mennesket, som det her lille barn, det bliver gift som 10 år og sendt hjemmefra, og bliver udsat for ting, som vi ikke vil tvivlge, det man kalde for omsorgsvigt i vores dage, og vokser op og samler Norden. Det her ensomme barn og, og hvordan mennesker, Margrethe specifikt i her bog, men mennesker i det hele taget kan, kan på en eller anden måde forvandle deres vilkår til noget, til noget som, som er markant, eller i hvert fald er et, et, virke, altså et virke i verden, selvom de måske ikke har det udgangspunkt, man ville ønske. Det var interessant. Så det var, det var sådan et selvstændigt ting. Og så, øhm, så skulle jeg jo finde noget om Margrethe. Og så begyndte at læse op, overflades på hende, og det er jo ren formidling, det jeg læser. Og det er der ikke særlig meget af. Og noget af det, der er, det er fuld af gode historier, som ikke viser sig at holde For eksempel blev jeg så glad, da jeg læste, at Margrethe, hun havde støttet syrøverne, og hun havde en affære med en herreleder, og måske en uægte barn, så tænker jeg, at det her, det er virkelig lækkert stof til en roman. Og så var jeg inde på Nationalmuseet, og så fandt jeg en doktorafhandling, der udgivet som bog. Og der er skrevet Anders Bøgh, som er lektor, emeritus nu, Aarhus Universitet, og han er jo historiker. Mm. Og han, altså, han vendte jo hver en sten i Margretes liv, om man så må sige. Og alle myterne røg, udrøg røverne og affærerne af uægte barn, og tilbage stod der bare et mastodont af nørdet værk. Altså hans, og det siger jeg, altså uden at tøve, fordi det ved han også godt, virkelig tørt og virkelig grundigt. Og så tænkte jeg på det tidspunkt, at når man ikke er historiker, og jeg har jo, selvom jeg kan se kilderne altså selvom jeg kan se et dokument fra middelalderen så er jeg jo ikke i stand til at læse og tyde det og finde ud af ikke tiden eller noget som helst så jeg er jo fuldstændig afhængig af at der er nogen andre der kan lave det arbejde som jeg kan læne mig op af og så kan jeg så rejse rundt i fodspor på Margrethe, og så kan jeg begynde at sådan, få puslespilsbrikkerne til at passe sammen så jeg valgte ret hurtigt at han skulle være min guru det vidste han ikke fordi det var jo kun hans bog jeg havde men altså at det var ham jeg ville holde mig til og hans fordi det var så grundigt og fordi han jeg kunne se, at han også havde lavet noget internet, eller noget fælles nordisk samarbejde. Og så, øh, så det var egentlig min vej ind i det. Det var egentlig at holde mig til ham. Og så derefter selvfølgelig researche alt, hvad jeg kunne på og altså Alt, hvad man kan komme i nærheden af. Middelalderen og noget, der har fjernet eller nært med Margrethe at gøre. Det har jeg opsøgt og været med, mens jeg lavede på.
2: Hvordan, når du snakkede med Anders Bøgh, hvordan, hvordan forholdt, eller hvad synes han om, at hun skulle blive til fiktion. Jamen nu gjorde jeg
1: det, at jeg havde en intens relation til Anders Bøh i form af hans doktorafhandling, men ikke i form af det virkelige menneske, Nej, okay. Anders Bøg. Jeg valgte ret sent at kontakte ham, fordi jeg havde brug for, at hun, det havde jeg også da jeg arbejdede med Hildegard, jeg havde brug for, at Margrethe ligesom skulle opstå for mig. Altså jeg skulle kunne gøre hende til en troværdig person, ud fra de ting, jeg ved om hende. Så skulle jeg så tilføje mit, som er, hvordan kan hun så have været, og hvad er sandsynlig og sådan noget. Så hun ligesom stod rigtig godt på sin egen ben, før der var andre, der sagde noget til mig om det. Så jeg var rigtig langt henne, altså det var lige før nedlukningen, første nedlukning, der så tog jeg mod til mig. Der skrev jeg til Anders Bø, øh, bøg, som en rigtig fanpige der, og så skrev jeg, om han ikke ville spise frokost med mig i Aarhus, hvor han bor. Og det ville han gerne. Og så mødtes vi, og, øh, der havde han jo ikke læst altså noget, så han synes jo, det var... Jeg ved ikke, hvad han synes, men han siger i hvert fald efterfølgende, at han synes, at jeg havde mange gode spørgsmål. Og så tænker jeg, så blev han lidt mere tryg. Ja. Og jeg blev meget glad, fordi endelig var der et menneske, der gad svare på alle mine mærkelige spørgsmål. <laughs> og det største spørgsmål, jeg havde med, det gemte jeg til desserten. Øhm, og det var, om han ville være konsulent på manuskriptet. Og der havde jeg ikke fortalt ham, at det var 600 sider, det tror jeg først kom lidt senere. Og så det ville han gerne, og det var jo dejligt. Det var heldig for mig, at han var blevet pensioneret. Og så overtog min redaktør kontakten, og så havde de mange diskussioner om, hvor lang tid han skulle have til at læse, de her 6 år ja. så, så han, nu har han faktisk, jeg har lige været sammen med ham sidste weekend, og han, øh, han har læst bogen tre gange nu. Og første gang, der læste han jo bare efter hvad, altså virkelig, vi snakker kam. Altså manden, han slog jo alting op for mig. Altså sådan noget der, hvis der er en lille kirke, der er nævnt et sted. Så fandt han ud af, hvem den var indvidede til, at det havde været sten, om det havde været træ, om den lå alt, altså virkelig, virkelig grundigt. Øhm, anden gang, der læste han for at se, hvad han havde overset i første, altså der var bogen udkommet, så det var lidt ærgerligt, og så tredje gang, så sagde han, nu kunne han pludselig læse det en roman, yeah. øhm, og det var, ret, det var ret fint, altså. Så han synes godt om det, og han siger sådan lidt, det er sjov, at han er en af de få mennesker, der har oplevet, at hans doktor diskretals
2: blev omsat til fiktion. Yeah. Yeah. Men det er jo også, altså ja, ja, jeg synes jo, at det er så fantastisk, at der er nogen, der skriver sådan nogle disputater, som, som han gør, hvor du netop siger, at du kan være sikker på, at han har vendt hver en sten, Ja, det var myndighed øh, Fordi du har jo i verden vendt hver en sten for ja. os andre. Øhm, nu snakker du lidt om det her med, at hun var øh, som øh, mejslet i sten for dig. Øhm, men hvad var det? Altså, kan du fortælle os, hvad, hvad åbnede din dør for, at hun pludselig stod frem som et menneske for dig?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, først vil jeg sige, at mens jeg så sad og havde besluttet mig for, at jeg ikke skulle skrive om Margrethe, fordi det kunne ikke lade sig gøre, så læste jeg, at Tid Jensen øh, engang havde forsøgt at skrive en roman om Margrethe den første. Mm. Og øh, hun var jo spiritist. Og hun fortalte, at øh, hun altså virkelig gerne ville skrive den her roman om Margrethe den første, og hun gik også i gang, og så brændte manuskriptet, og der skete alt muligt. Og hun må simpelthen konkludere, at Margrethe ville ikke skrives. <laughs> så den, der kom og i hende og gik rundt i til de Stue, det var i stedet for Philip den onde, han ville gerne skrives, men det ville hun så helst ikke have med at gøre. Så tænkte jeg faktisk undervejs jamen det kan der godt være. Altså, måske er der noget om spiritistsnak, måske vil hun ikke skrives. Nej, det der skete, det var, at jeg havde en masse... Altså, for det første, som jeg sagde før, det der med, at jeg skal have andet, der skal være en personligt, der griber mig. Men der, skal også være, der er jo også ting, jeg skal komme overens med eller forlige mig med. Det er der jo tit med historiske personer. Der er historiske perioder, og der er jo masser af ting, som er vildt usympatiske ved den her periode. Det er der jo ved alle perioder. Og en af de ting, jeg synes, var virkelig usympatisk, og gjorde, at man ikke kunne finde en god grund, altså andet end det var en god historie, til at skrive om Margrethe den første. Det var helt det her hierarkiske samfund som vi jo godt ved, at middelalderen var, hvor øh, magteliten jo sidder på stort set alting, og Margrethe, som jo er en del af en meget magtfuld familie, og jo som bliver regent, hun har jo været helt bevidst om den her samfundsstruktur. Hun har jo reddet gennem landskaberne, hun har jo set befolkningen, hun har jo set dem sulte og dø, og, og, og levet i absolut luksus selv. Og, øh, og så det kan jeg simpelthen ikke rigtig... Øh, det slutte mig for, at det var en god idé at skrive om, altså ikke fordi jeg ikke så synes, at høre om det, men fordi jeg var, jeg, kunne simpelthen, jeg var nødt til at forstå, hvordan hun har tænkt, at det var fint nok. Hvordan, altså, og, hun har sådan noget med, at, at der er forskel på adlen og, og bondepiger og sådan noget, fordi at det er som ligesom, Gud ikke har lukket alle dyrene ind i samme folk, så sørger han også for at dele mennesker op. Og det, det er jo sådan en mærkelig tankegang, men det, det kan man som, nå okay, men jeg kunne simpelthen ikke rigtig få fat på, hvad er det, der gør at det for, undskyldning? Hvad er undskyldning? Jeg var nødt til, at jeg kunne forstå, hvad det var, hvorfor hun havde tænkt og sådan noget. Det brugte jeg rigtig lang tid på at tænke over sådan i baghovedet. Da jeg så gik i gang med tredje runde med Margrethe, så slog det mig pludselig, at det jo i virkeligheden bare er ligesom, vi lever, altså bare i en moderne version, altså nu er det bare os alle sammen der er kongerne, og dem, der ikke har så meget, de lever længere væk, og vi bliver ikke født ind i en kongelig familie, men vi bliver født med et rødt pas, mange af os. Altså, så, det, så pludselig så, så jeg det var på en lidt anden måde, hvor jeg tænkte, at man ser jo altid verden derfra, hvor man står, og hvis du vokset op med, som vi er, at det er helt naturligt, eller at det er i hvert fald det måske beklageligt, men der ikke så meget at gøre ved, at verden er skruet sådan sammen. Så er det vel det samme for Margrethe. Og så var den ryddet af vejen, og det lyder jo som sådan en lille banal historie. Jeg fortæller, og det er det i og for sig også, men nogle gange så skal banaliteterne jo kommet som erkendelse også for en forfatter. Så sådan nogle ting skulle rydde vejen, og så var det, at jeg pludselig kunne se, at det her var historien om Margrethe, den her vilde historie om en regent, som er totalt underbeskrevet, i hvert fald i formidlingen, som er den en af de største regenter, vi har haft, som har en eller anden drivkraft mod at samle Norden. Jeg var meget nysgerrig efter at finde ud af, hvad er det, der driver hende til det? Er det ren magtbegær, eller er der noget andet bag? og så så jeg også for mig, at det var en roman eller en historie om ensomhed. Den ensomhed, som barnet har, barnet, der bliver sendt væk, barnet, der er en spillebrik i nogle andres meget store spil, men også den voksne, som pludselig gør noget, som, som jo gør, at hun ikke bare har en anden erfaring end andre, men også, at hun hele tiden skal bevise sit værd, og hele tiden bliver iagtaget, som den, der er i udgangspunktet forkert. I kraft af, at hun er en kvinde, så er hun forkert til posten. Og hvordan håndterer man det? Og jo mere magt hun får, og jo mere jo øhm, stærkere hun bliver, jo mere ensom bliver hun jo også. Det synes jeg var en spændende historie. Det ja. vil jeg gerne skrive.
2: Ja. Og nu var du lidt inde på det altså, øhm, det her med, at det er jo ikke hele Margretes liv, Nej, du skriver. Det er det. Du har jo valgt perioden fra hendes bror dør lige efter, at hun selv er blevet gift, hvor hun er 10 år, og så faktisk frem til, at hun danner kalmer unionen. Ja. Jeg har lyst til at fortælle os lidt om, hvorfor det lige præcis var den periode, du døde derfor.
1: Ja, altså i begyndelsen tænkte jeg, at det skal være hele Margrets liv fra start til slut. Og så undervejs så blev jeg ved med, at det der sådan interesserede mig, det var virkelig, hvad er det, der driver hende? Altså hvorfor gør hun det, hun gør? Og det der interesserede mig var, at hun går fra at være født i den her magtfulde familie, men jo ikke være født til magt selv, ja, set, i hvert fald ikke til at bestemme, over andet end sit hus. Den her periode for hun, altså hun, den her... Opstigen, den her måde at finde sin plads og tage sin plads og, og opbygge det her, øh, øh, den her vision om, hvordan verden skal hænge sammen, øh, som ikke bare er hans egen verden. Der begynder det jo, hun prøver at samle brækkerne, og hvordan hænger det sammen, og hvad det for en virkelighed, er i, til at hun kan orientere sig mod hele den store verden, hele Norden. Det synes jeg var det mest fascinerende. Det var det umulige projekt, hun sætter for sig selv, ved overhovedet at nå dertil, hvor hun når. Og der er toppen af det jo der hvor hun står, og Kalvunionen er en realitet, og hun er formelt regent af hele Norden. Og så resten af hendes liv er også vildt fascinerende, altså det er det virkelig. Men der konsoliderer hun ligesom magten. Der er det, hun bruger enorme summer på at betale kirken, indtil hun dør i i Flensborg Fjord, efter også at have sørget for for nogle områder der tilbage. Og, altså, det synes jeg også er spændende, men det var, ligesom hele, det var hele den der stræben efter at nå frem til det her projekt, hun har set for sig og som andre, formentlig ikke har kunne se, eller i hvert fald ikke har kunne se, hvad nødvendigvis en god idé. Det var det, der interesserede mig. Ja. Så som blev det.
2: Så Det her med det her lille barn, vi ser jo barnet på en helt anderledes måde i dag, end mm. man har gjort før i tiden. Og øhm, jeg, har, jeg har spurgt dig om det før, men jeg har lyst til at spørge om der, spørger dig om det igen, måske lidt mere direkte den her gang. Hvordan undgik du at ikke at lave det her til en overgrebshistorie, hvor et lille barn bliver giftet væk til en ældre mand og ja. bliver mor som ganske ung? Og ja, men det er,
1: det, jo også, det er jo et overgrebshistorie også forstået på den måde, at, at hver gang man... Sige, sætter sin egen interesse over barnets velbefindende, så er det jo en eller anden form for overgreb. Jeg tænkte, at hele mit udgangspunkt for at skrive om mennesker for tværs af tider, det er jo, at vi har noget grundmenneskeligt til fælles, som, 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 som overskrider alle grænser, altså både tidsmæssige og kulturelle. Noget sådan et, et grundmenneskeligt skelet, og det synes jeg, at man kan finde belæg for ved at læse virkelig gammel litteratur, så man stadigvæk kan blive dybt rørt af de menneskelige følelser. Så har hun jo selvfølgelig været øhm, et produkt i sin tid. Hun er jo vokset op i en tid, hvor det er nogle helt andre normer, der gør sig gældende. Hvis man bare tog Margrethes historie, barn bliver gift som 10 år med meget ældre mand, og bliver tæsken hjemmefra og får nogle tæsk, så i vores dage, så er det bare sige, ja. men man må jo, er jo nødt til, at det har jo ikke været været godt, eller et svært liv, eller noget som helst, men det har jo været normaliseret af i det her liv. Ikke? Mm. Så, så der er jo ting, som, som man sådan... Ud fra kulturelle normer, ikke kan sætte spørgsmålstegn ved. Det gør jo ikke, at man bliver lykkeligere af det. Det gør jo ikke, at det er rarere at få de tæsk, eller vi blive gift med en gammel mand. Eller, en, han er ikke gammel, men altså, han er ældre <laughs> end hende, ja, ja. øh, når man er barn. Men det gør jo, at der er nogle ting, som, øh, som, ikke, som, man, som ikke møder så meget. Øh, altså, der er et blik på det, som er anderledes. Og det, synes jeg, er en vigtig øh, del af historien. Mm. Øh, og... og da jeg havde fået det på plads, så tænkte jeg, jamen, så kan jeg både skrive om barnet, som bliver mishandlet, fordi det er jo en mishandling, at du frarøver et lille barn muligheden for at spejle sig i nære kontakter. Det er jo i sig selv et overgreb. Men også kunne gå ind på hendes ægtemands præmis og så sige, jamen, hvordan har det været for ham? 23 år gammel, gift med en 10-årig. Han har heller ikke valgt selv, og så kommer hun sejlende der, og han skal tage imod hende på kajen. Og, altså Hvad er det for noget? Og så skal han jo ikke gå i seng med hende med det samme, fordi han skal jo lige vente til, at hun kan producere børn. Og... Det siger så bor han med et barn nogle år, som han så ser på som det her mærkelige barn, der bor hos ham. Og så skal han lige pludselig skifte kurs, og så skal han begynde at... Altså det er da også en virkelig mærkelig situation. Så jeg tænkte, der er ikke nogen grund til. altså Historien er så grotesk. Altså det er det jo. Børn, der bliver gift med voksne. Det er en grotesk historie. Den er så grotesk, så jeg behøvede ikke til for, at han skulle være en værre en og en ond kagler og sådan noget. Det var slemt nok, og jeg synes egentlig, det var slemt for dem begge to på hver deres måde. Så jeg tænkte, så måske bliver historien i virkeligheden næsten ikke mere grum, altså mere følelsesmæssigt grum af, at han også, at det er også er svært for ham, og han måske alligevel også har en blidhed over for hende, eller en nemsomhed, eller en kærlighed og sådan noget. Det synes jeg på en eller anden måde satte det mere på spidsen, altså at, at det både er selvfølgelig en personlig vanskelig historie for dem, men også, at det er en kulturelt svær historie, ja. det her underlige med ægteskab. Hvad handler et ægteskab om? I vores dag handler det jo om noget andet, end det gør i middelalderen i hvert fald, og ja. den der underlige traktat, man indgår, og hvordan finder man rundt i det?
2: Ja, ja. men det gør du virkelig godt. Altså, det jo, du gør jo virkelig ja. nogle, som historiker kan jeg jo sige, mennesker i middelalderen er nogle meget fjerne, <laughs> føler jeg i hvert fald, øh, men du gør dem jo virkelig... Ja. og du gør dem meget nærværende, og noget af det, som du arbejder rigtig meget med, det er jo kropsligheden. Ja. Altså, vi er jo rigtig meget nede i kroppen her. Ja. Øhm, hvornår valgte du, og hvorfor blev det sådan en stor ting af bogen?
1: Jamen, det gjorde det jo, fordi udover vores fødselsliv og grundmenneskelighed, så har vi jo også kroppene til fælles, så de fungerer jo ikke markant anderledes end nu, end de gjorde dengang. Vi er bare blevet bedre til at håndtere dem på nogle måder. Øhm det gjorde jeg, fordi Margrethe, hun er jo som sagt født i den her magtfulde familie, men hun er ikke født til magt. Hun er født til at føde en arving. Det er hendes, det er hendes værdi. Altså det, er hendes, det er ligegyldigt, at hun er grim, eller smuk, eller klog, eller mindre klog. Hun vil blive gift med den her konge alligevel, og hendes opgave er at føde ham en arving. That's it. Og det, det, det synes jeg er vildt tankevækkende. Og det har jo været kvinders valuta i masser af år, der er det jo stadigvæk nogle steder i verden, at du har din hjemfrolighed, og du er i stand til at føde nogle børn. Det siger, at manden ved, at du tilhører ham, og at han ved, at de børn, du føder, det er hans. Mm. Det er jo basically det. Så det, og det synes jeg egentlig er, i historisk fiktion, og i det hele taget i historieformidling, utrolig underbeskrevet. Det her særlige kvindelige vilkår. Hvad vil det sige, at du har så stor værdi i kraft af, at du har en livmor og hvad vil det sige, at du har så stor værdi i kraft af, at du, har, at du er fertil og hvad nu hvis du ikke er? Det er jo virkelig en syg tanke, ikke? Altså, det, er en, det er det jo, det er jo en tosset tanke vor, med vores dages øjne. Øhm, og derudover, så er den virkelighed, som har været for kvinden i middelalderen, at fertilitet stadigvæk er dels er en gåde, du er underlagt en hel masse normer og regler, som også kirken udstikker, og det, at føde barn er forbundet med utrolig store livsfarer. Altså, det, det har været nogen skønner, det er op mod halvdelen af i hvert fald 25 procent af alle fødsler, der ender i døden for moren. Altså, det er jo ikke særlig attraktive vilkår. Og så synes jeg bare, på en eller anden på at det vil være vildt åndfærd at beskrive en kvinde, uanset hvor magtfuld hun er, uden at tage hendes krop med i beregning. Fordi hendes krop er forudsætningen. Altså, mm. og hendes krop er ligesom det, det er, hun træffer jo også nogle valg med hende, som er utraditionelle, for den hun har får et barn om det er valg i ej. Det ved man ikke. Hun gifter sig ikke igen. Altså, det ville simpelthen have været for risikabelt i forhold til hendes andet projekt, som handler om magt. Mm. Så, så derfor så synes jeg, at det, det på en eller anden måde gav sig selv, at kroppen skulle have meget og skulle have sagt.
2: Ja. Øhm, fordi det havde. Og det er, også, altså, det er jo også noget af det, der gør, jeg, at hun står så lys levende for en, at du giver hende så meget kropslighed. Og jeg, øh, vi talte om, lidt om det før, men altså, jeg, jeg, jeg har også lyst til at spørge dig om. Altså, om, om det også er noget, som naturligt kommer med, fordi du selv er kvinde.
1: Man kan i hvert fald mm. sige, at når man har en... Øh, en, en ved, nu der med køn er jo noget nyt i dagen, ikke? <laughs> altså, dage, og det mener jeg virkelig, man skal tage alvorligt, men når man har sådan en, en, øh, en kvinde... Øh, altså en erfaring af fødsel, og øh, sådan nogle ting, det, det er jo en erfaring, som de fleste mænd ikke har, kan man sige. Øh, og det tror jeg gør, at det skærper i hvert fald min interesse for det felt i forhold til Margrethe. Altså den her følelse af, hvis man har prøvet at føde et barn i vores dage på et moderne hospital, med alle hjælpemidler der, hvor meget man kan føle sig i sin krops vold, og hvordan det store arbejde ud over kroppen laver sit, så er der et eller andet mentalt arbejde med, at det var roen, fordi der er noget dybt i ens jeg ved ikke, om det er ens arvemateriale, eller der er noget dybt i en, der fortæller en, at det her det kan koste en livet. Det er næsten mm. den følelse, man har. Og det synes jeg er så, så vildt. Altså, det er sådan en vild erfaring, som, som mennesker, der har født, har. Men det er også en erfaring, som virkelig går på tværs af alle kulturer og alle tider. Og det, så det var jo det sted, jeg skrev fra. Altså, jeg er sikker på, at man kunne have skrevet det. Lige så godt, hvis man ikke selv havde haft en erfaring af at have født nogle børn og sådan noget, men det var bare det sted, jeg skrev fra. Fordi jeg skriver jo, selvom jeg skriver om Margrethe eller alle mulige andre personer, så skriver jeg jo inden for mig selv, og jeg har altid mig selv med i det, jeg skriver. Mm. Det, er jo, det er jo, jeg er jo mit eget arbejdsredskab, ja. så kan se, ud over min computer, som jeg er så glad for.
2: Inden vi går videre til at tale lidt mere om det her med, med den måde, du har valgt at beskrive hende som mor, så, vi er, så synes jeg lige, at vi skal runde kæresten. Ja, Fordi... Nu må lige komme så meget, men hun er den eneste fiktive person, ikke? Hun er i hvert fald fiktiv. Hun er i hvert fald fiktiv, men er af de andre. Ja, no. Det er fordi, jeg ikke lige kan huske Nej, Nej, det det, jeg ikke, kan heller ikke huske, at der er en
1: biperson, <laughs> men jeg tror faktisk, hun er i hvert fald den eneste sådan, vigtige den ho- person. Den ja. eneste hovedkarakter, ja. som du har. Ja, ja.
2: mm. Hvordan kan det være, at du
1: havde, at du havde brug for hende? Jamen, jeg havde brug for Kirstine af mange grunde. Øhm. Det var ikke sådan, at jeg satte mig ned og tænkte, at nu skal jeg bruge en person, og hun skal være var, altså, Jeg fik pludselig den her person, <laughs> spiritisme igen. Nej. jeg fik lige pludselig det her menneske, som dukkede op hos mig, som var Kirsten. Og så tænkte jeg, hvad kan jeg bruge hende til? Altså, hvorfor er der sådan en insisterende person i min fantasi? Og så tænkte jeg, jamen, okay, det er rigtig godt for mig at have en, et menneske, der er tæt på Margrethe, som er uden for magten. Altså, uden for den formelle magt. Det er sige, en tjeneste pig. det giver sig selv. Fordi øhm, det er en, der ser Margrethe, hvor andre ikke ser hende. Altså, det er en, der ser hende, når hun ikke kan falde i søvn, når hun får hysterisk anfald, og når hun ikke gider blive friseret, når hun, er lidt, når, hun, når hun ikke skal have noget ud af det, hun siger, men hun bare kan afreagere, det er Kerstin, som, som er der. Ikke? Mm. Og, øhm, og så tænkte jeg, at det var vigtigt, interessant for mig også at have, en nær relation med Margrethe og anden, som havde noget modstand. Margrethe er ikke særlig vild med kæreste i begyndelsen. Hun bliver nærmest påduttet hende, når hun vil heller have sin gamle barnpige, og der er en masse ting der. Og så derudover, så vidste jeg hele tiden, eller ikke helt, men jeg vidste ret tidligt, at jeg gerne ville have et niveau mere med i romanen, som handlede om overtro og folklore og øh, sådan fælles nordisk identitet, forstået på de historier, som, som knytter os sammen, eller vi har til fælles. Og det er jo historier om elverpiger, om troller og næser. og de adskiller sig sådan lidt. Altså, Norge har flere nogle kæmpe troller og sådan noget, fordi de har større landskaber, og men alle har ligesom elverpiger og åmænd, og de hedder nogle gange noget forskelligt. Og det er sådan nogle... Og det er jo et tidspunkt i middelalderen, hvor kristendommen har virkelig godt fat i folk, og, og Margrethe er jo en meget gudfrygtig kvinde, men samtidig har de andre ting jo eksisteret. Og nogle gange er der sådan nogle mærkelige overlap, altså hvis man læser om om ting, man skulle gøre under fødsel, så, så er det svært at se, om det er kirken, eller om det er noget hula mm. eller om det er måske vægt eller hula Men i hvert fald, så, øhm, og så... Og så er det nogle historier, vi stadigvæk kender. Altså, mine børn kender også historien om elverpiger, ja. ligesom Margrethe har gjort. Det synes jeg er vildt fascinerende. Ja. Og det kunne jeg bruge kæresten til, fandt jeg ud af, fordi så er der også nogle lidt utydelighed omkring kæresten. Der i hvert fald slader om hende. Er hun halv elverpige? Hun har i hvert fald arlighed langs ryggen, og Øhm, og så voksede Kjerstien bare frem med romanen. Og så fik jeg faktisk en følelse, mens jeg sad og skrev, af at den her roman, det er lige så meget Kjerstiens roman, som det er Margretes. Og det er også derfor, at de følges ind indtil allersidst, og så det
2: skildes deres vej. Ja, måske. Hun er i hvert fald også en fascinerende figur, men også, sådan synes også bare... Øh både det der med, at hun repræsenterer noget overtro, men, men også det der livsvidne, som, ja. synes, at, som også giver noget virkelig sårbart ja. til Margrethe, som man jo ikke ser i historiske kilder. Ja. Altså sådan ja. Nej, jeg tænker også, at
1: og det her med, med, med overtroen, det var jo ikke kun fordi, jeg synes, at overtro for klore er spændende, og det synes jeg, der er som sådan noget identitetsopbyggende og kulturel fortælling, men jeg synes også, at sådan sådan grundelementet i forestillingen om, at der er noget underjordisk eller overjordisk, at der findes noget derude i naturen, som vi er nødt til at stå på god fod med for at overleve selv. Mm. Det synes jeg er vildt interessant og altid aktuelt. Altså man kan jo se det på forskellige måder i forskellige tider. Man kan jo se det nu med alt muligt klima, og man kan jo også, man kan jo også se det som et psykologisk øh, fænomen. Altså at vi, at vi på en eller anden måde afhængige af noget. Vi ikke kan se nogle kræfter, der er på spil i os alle sammen eller mellem os, eller påvirker os, og som er ikke altid til at få øje på præcis, hvad de handler om, men vi, vi er bare nødt til at stå på god fod med dem. Um, og det kan jo være både mørke side af en selv, eller lyse side af en selv, og det kan være, være ting, som er, har magt uden for en, og det synes jeg er spændende, psykologisk set også.
2: Ja, virkelig. Også det der med, at det går, altså det går på tværs af klasser. Altså der er ja. lige der, du kan ikke se dig fri for det, er bare fordi du er dronning, som Nej. kommer der hele hesten, eller hvad vi ja. det der? Det kommer også riddende forbi dig, ikke? Jo. Øh, lad, os lige, lad os lige tale lidt om din måde øh, at, at tolke Margrethes moderskab på til Olof. Øh, ved vi, om hun valgte at amme ham selv og være sammen med ham selv, eller har du fundet på det?
1: Altså alt omkring Margrethes moderskab, andet end datoer og sådan nogle ting.
2: Det er jo noget, jeg har fundet på. Okay.
1: Øhm, så er der sådan ting, der er overvejende sandsynlige. Hvad gjorde man mest på nogle bestemte tidspunkter, måske steder. steder? Men faktisk er der jo ting omkring hendes moderskab, som måske ikke er så sandsynlige i min bog. Altså, det snakkede jeg også med Anders Bøg om. Hvordan er det sandsynligt, at kongelige mennesker har opdraget deres børn? Mm. Vi ved det jo ikke. Det kan godt være, at hun har boet sammen med Oluf hele tiden. Det kan godt være, hun ikke har. Det kan være, at hun har fået andre til at passe ham. Altså, det ved man ikke, men... Men der måtte jeg jo træffe et valg, og, og det valg, jeg traf det var, hvordan kan jeg bedst få Margrethe til at virke som et, et komplekst, men helt menneske, altså et virkelig menneske for mig selv og for en nutidig læser. Og hvis jeg nu havde valgt at sige, at Margrethe, hun sender Olof væk, da han er tre måneder gammel, og så kommer hun bare hente henter ham, da han er fem år, hvor hun skal bruge ham, så havde det været en helt anden historie, fordi havde jeg så skulle skrive om fem år, hvor hun havde savnet sin søn, eller skulle jeg have om fem år, hvor hun overhovedet ikke havde ham en tanke, eller der var så mange valg i det her, og jeg ville jo gerne skrive hende frem som et menneske, og, og, og det øjeblik, hvor han kommer til magten, Oluf, da han er fem år, eller Margrethe kommer til magten på hans vej, så har hun jo været nødt til at være i hans nærhed, mm. og så har hun jo været nødt til at forholde sig til ham osv. Så, så det er et valg, jeg har truffet alt, hvad der handler om hendes moderskab, men altså ud fra sådan et stykke sammen med, hvad der kunne have været sandsynligt.
2: Men jeg synes egentlig, at det var det virkede, altså selvom det ikke stemmer helt overens over med, hvad man ved om, hvad den gjorde med deres børn, så er det jo her er jo også en historie om en masse mennesker, der forlader Margrethe hele ja. tiden på alle mulige måder. Enten dør det, eller også rejser de væk, eller også sender de hende væk. Så på en måde giver det jo meget god mening, at hun har tænkt ham her, og <laughs> har ja. tæt på mig. Jeg kan ikke være væk fra alle dem, jeg elsker hele tiden. Men nu vil jeg godt have, at du læser op. Jeg har valgt en... En passage i din bog, som øh, er øh, Margrethes tanker og oplevelser lige efter, at Olof jo svær. dør fra hende.
1: Ja. Nu ser hun ham hele tiden for sig, uden at have kræfter til at vikle ham ud af ligeklæderne, uden at kunne ånde farven tilbage i hans ansigt. Hun ser ham i en endeløs sløjfe, blive firet ned i den kolde, sorte jord, ser ham sidde alene et sted, Skelven er grød i et værelse, hvor vandet skyller ind over gulvet, stiger og stiger til hans skyldne hår flyder som tang. Når hun endelig sover, vågner hun hele tiden og er sikker på, at hun hørte ham kalde, vågner og ligger gennemblødt af sved, ude af stand til at svare eller komme ham til undsætning. Under sorgen rumsterer skammen. Hun ved godt, hvad hendes første tanke var, da de fortalte hende, at han var død. Hun siger det ikke til nogen, for det vil tids nok selv tage ordet. Hun føler sig kynisk og afstumpet midt i den bundløse sorg. Hun tænkte, nu er alt det borte, jeg har kæmpet for og strabt efter. Nu
2: falder kongeriget med kongen. Hvad skal der blive af mig? Ja, jeg har valgt, at du skulle læse den her passage op, fordi jeg synes, den indkapser det arbejde, du har lavet hele vejen igennem din bog, som jo handler om kompleksiteterne mm. i moderskabet og moderskabet magtmennesket, som hun er. Ja. Og jeg synes virkelig, det var det rammer virkelig øh, hårdt, det ja. der, eller rammer mig ikke hårdt, men jeg stussede meget over det, fordi selvfølgelig er det også det første, hun har tænkt.
1: Ja, det må det jo være, fordi man kan sige, at Oluf, altså hendes for... Der er ikke tvivl om, i min bog i hvert fald, at Margrethe elsker Oluf, som en mor elsker sit søn. Altså hun er... Hun forguder ham, og der er også et passage, hvor hun næsten sådan... Der, hun kigger på ham, altså sådan en... Øh, betaget af hans ydre, og, og, men der er jo ingen tvivl om, at hun, hun er jo helt klar over, det er alle jo klar over, at hun kun har, ikke bare magt, men også at hun kun kan holde den politiske vision, hun har, og hun, på det her tidspunkt, hvor han dør, har udviklet ret øhm, grundigt, den kan hun kun holde i live, så længe hun har ham. Og når han er væk, så falder alt grundlag for hendes magt til jorden. Og... På det her tidspunkt i romanen, der har jeg i hvert fald selv været klar over, at der har jeg arbejdet med Margrethe i lang tid, der har jeg haft en ret klar fornemmelse over, hvad hendes stræben er. Og hendes stræben er, efter min bedste overbevisning ikke kun magt. Altså det, for Margrethe handler det ikke kun om, at hun vil have magt, og sidde på magten og have en masse rigdom, fordi hun er faktisk ret godt ved mokken, og hun øh, har jo et hus, hun kan bestemme over, og hun har nogle medgiftsområder og sådan noget. Så hun har ikke behøvet at sætte sig selv i spil, som regent, og det gør hun jo virkelig, og det er jo farligt at træde ind på den politiske scene dengang for hende selv og for hendes søn. Så jeg tror, at hun har haft en større politisk vision, som altså har handlet om, at det her Norden, som hun er født i, er et forfærdeligt farligt sted at være. Hun oplever tidspunkter, hvor der ikke er nogen konge, hvor, og det er virkelig farligt. Der er sørøvere, det er ikke hendes, men der er sørøvere, der er fredeløse, der er klosterran, og der er krige, og og, og der er jo også en masse store mænd, som rasler med sablerne hele tiden. Øh, der, det er virkelig voldsomt, og, og det er jo ikke en, der er jo ikke en stat på samme måde som nu. Så jeg tror, at hun har haft en meget stærk politisk vision om, at der skal noget samarbejde til. Der skal en stærk udenrigspolitik, og så skal der være forskellighed i indrigspolitikken, men vi skal holde sammen, og vi skal være ét rige, for det er den eneste måde. Man kan sikre fred, fremgang, velstand, sikkerhed osv., og, så, så det er jo ikke bare magt for magtens skyld. Og det er jo hendes projekt, og det er hendes drøm. Og så er hun jo sikkert blevet så bidt af det, som mennesker med et kald bliver bidt af ting, at det har været virkelig noget, hun har sat alt ind på. Og så dør on. Og det er en kæmpe menneskelig tragedie. Og det er en politisk tragedie. Og det er for hende en situation, hvor alt bliver reddet væk. Og de ting kan jo, det ved man jo, hvis man er menneske, sagtens eksisterer side om side. Og der er jo mange, altså jeg kender da også mennesker, som har mistet folk, som de er virkelig tæt på. Og hvis de sådan husker tilbage, hvad deres første tanke var, når de fik besked om dødsfaldet, så er det der fuldstændig irrationelt. Hos Margrethe er det ikke fuldstændig irrationelt, det er benhård virkelighed. Men hvor det måske ikke er den tanke, de ville være mest stolte af, eller holde mest ved, eller som nødvendigvis er repræsentativ for hele deres af sorg eller tab. Så, så på den måde var det bare... Altså tanken om, hvad, hvad nu med mig? Hvad nu med mig? Ja, ja. Øh, <laughs> ja, ja. Nu kommer vi aldrig til, eller han lovede mig jo. Eller, ja. Det kan være alt muligt tosset, man tænker jo ja. i den situation. Fordi i virkeligheden så tænker man jo ikke på menneske som død endnu, når mennesket lige er dødt. Så tænker man bare på sig selv som svigtet af det menneske, som grund har forladt en. Mm. Og det, er jo, det, det går lige, det tager jo lige lidt tid for, at så slags ja. for en. Ikke? Så, så der, der tænker jeg egentlig... Øhm, altså, men hun ved. samtidig er hun jo helt bevidst om... Som, at hendes situation måske ville være, hun ved da godt, hvad verden vil tænke. Altså, om hende, hvis hun tager den tanke, eller når hun begynder at kæmpe for, for magten, eller hvad der skal ske. Så jeg synes virkelig, at man godt kan have sympati for hendes situation på mange niveauer. Altså, selvfølgelig størst sympati, fordi hun mister sin søn, som jeg tænker må være den største tragedie, at et menneske kan komme ud for. Men derudover, så mister hun jo reelt også. Det tror jeg i hvert fald, i den situation, alt, hvad hun har kæmpet for, det er jo også hårdt for ja. et menneske, ikke? Så det er bare en dobbelt men jeg synes, også,
2: ja, og jeg synes også, det var en, på en måde, øh, så vidt jeg husker, skriver du også øh, Valdemars sorg, da Christoffer dør, ja. min eneste søn. Altså denne her med, når man kommer helt deroppe på magtens ja. tinder for kongen en er helt to, han kan godt sige det højt, fordi det er. Ja. Men for hende, som faktisk sidder lidt i samme situation, ja. Ikke? Ja. Så, øh, så er det måske mere skamfuldt, fordi hun egentlig ikke har positionen Selt.
1: Ja, hun har ikke ret til magten Nej. på samme måde. Hun skal jo hele tiden gå bagvej ja. eller gå igennem nogle andre. For Valdemars tanke Det er, hvem har slået ham ihjel? Der er nogen, der har slået ham ihjel. Der er nogen, der må slået ham ihjel. Ja. Altså, han har den der udadreagerende bredde, som kongen kan tillade sig at have. Og det har hun ikke. Altså, hun står med den der modersorg, og, som hun så forvalter på sin måde. Ikke? Ja. Og samtidig er hun jo nødt til, øjeblikket efter nærmest, at optræde med værdighed, og øhm, vise, at hun stadigvæk, kan bære det videre, som hun har sættet i søen, ikke? samtidig med at hun står i et
2: dyb sorg. Jeg har også lyst til at spørge dig nu, er vi lige ved det her med magt. Øhm, hun, er jo, hun har jo et meget tæt forhold til Podebusk, øh, og også nogle af de andre i Rigsrådet. Øhm, I bogen så, altså virker det på mig, som om, at, at, at Podebusk, sådan nærmest gennem hele hendes liv har haft ret stort tiltro til hende. Er det din fornemmelse, når du har dukket ned i kilderne, eller når du har mødt magret i din spiritualitet, eller det du har snakket med hende, at, at, at de her mænd faktisk også har troet ret meget på hende fra starten, eller har hun sgu overbevist hende,
1: eller? Jeg tror, altså det, det er svært at sige, men man kan sige, at Pådebusk har hun jo kendt, fordi han, er en vigtig, han spiller en vigtig rolle i forhold til, til hendes far. Valdemar han er jo hans toprådgiver, ham der ligesom sidder på posten og Valdemar ud at rejse, og sådan noget. Mm. og Valdemar han er jo et tøjke... 14-dages charter, altså det er et <laughs> ja. års rejse til Rom og sådan noget. Så, hvad det? så, så der har han jo haft en vigtig rolle, og han har selvfølgelig været bekendt med det her barn. Ja. Øhm, og hvis man er bekendt med børn, så kan man jo også godt se, når børn er noget særligt, og jeg tror Margrethe har været noget særligt, og hun har været særligt godt begavet. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Så det tror jeg, at han har haft blik for. Men jeg tror ikke, at han har tænkt, her har vi den sidste regent. Det tror jeg slet ikke har faldet ham ind. Men man kan jo bare sige, at han er en af dem, der valgte mig. Margrethes far, når der er dør, så er han jo en af dem, der er med til at pege på og sørge for at arbejde meget intens for, at Oluf, altså Margrets søn, skal blive konge i stedet for den lille Mecklenburger, som egentlig var blevet lovet i tronen. Så på den måde har han i hvert fald haft tiltro til hendes projekt, eller til at hun kunne fylde den rolle ud. Og så er det jo historisk, at at han bliver ved med at være hans rådgiver. Og Margrethe, hun er ikke et menneske, som lader sig pådutte rådgiver. Altså, hun er rigtig god til at skille sig af med folk, som hun ikke føler, hun kan stole på. Hun lader være at genbesætte embeder hvis folk dør, fordi hun koncentrerer ligesom magten omkring sig selv. Så jeg tænker, at de må have haft et parløb, som har været værdifuldt for hende, men ikke et parløb, som har været dikteret af ham, fordi da han dør, så fortsætter hun i ufortrøden kursen, som, de, eller, som han umiddelbart været, eller, som jeg forestiller mig, han har været med til at altså udvikle sammen med hende. Mm. Øhm, og så var han en god person for mig at have med i romanen, fordi han repræsenterer en eller anden form for stabilitet. Altså, han, er det her, han er også et menneske, der på en eller anden måde er nødt til hele tiden at vise sit værd. Han, han er jo ikke født til den her rolle, og han skal jo hele tiden bevise over for Valdemar, han er det værd og han skal også bevise det senere over for Margrethe. Så han er nødt til at være klog og have noget at byde på. Øhm, så han, jeg tror, han har stolet Margrethe, og det er der nogle andre, der har også øh, undervejs, men der, hvor de virkelig viser sig, at de stoler på hende, det er jo der, hvor Olof dør. Og de her mænd træder sammen og beslutter sig for, at hun altså skal være regent. Og det er ikke fordi, de ikke havde kunne finde en anden. Det havde de jo godt kunne. Men der er sådan et, en kærlighedserklæring nærmest skrevet til hende på det tidspunkt, hvor den, at det er på baggrund af det, hun har gjort og det, hun har kunnet. Men indtil da, der tror jeg, at hun har skulle kæmpe tre gange så hårdt, som hvis hun havde været kongens for mm. at vise, hvad hun kan. Og jeg tror også, hun har skulle være cirka dobbelt så dygtig mindst.
2: Ja, det tror jeg, du har ret i. Vi øh, har 5 minutter tilbage, mm. inden der er spørgsmål, så derfor så, øh, har jeg også lige lovet, at vi runder af med øh, at spørge, om øh, du har lyst til at dele en boganbefaling med os. En anden ja. boganbefaling.
1: Det vil jeg rigtig gerne, og det er øh, det vil jeg gerne. Jeg vil dele en seneste bog, jeg har læst, og det er... Eva Tints bog om Marie Hammer, mm. Og det er ikke kun fordi Eva og jeg er Fordi det er vi. Jeg indrømmer det, hvis der er nogen, der mistænker mig for noget andet. Vi deler også kontor. Vi sidder som side om side og skriver. Men det er en forrygende bog. Nu har jeg jo fulgt lidt med i Men det er en helt vild bog om en virkelig stærk kvinde. Som også inden for naturvidenskab, vi har været fuldstændig underbeskrevet. Som Eva Tint på meget evatinsk vis og meget cool måde skriver frem i den her roman, Kvinden samlet verden, som gør noget sådan helt exceptionelt, og som også er nødt til virkelig, at på en helt anden måde, Margrethe, at forvandle sit moderskab på en lidt utraditionel måde, må man nok sige, i forhold til tiden, og, og det har også nogle store omkostninger, og også i forhold til, hvordan verden ser på hende, og så er det bare, at det er bare virkelig, virkelig godt skrevet.
2: Så den vil jeg anbefale. Tak for det. Og så skal jeg spørge ud i livestream, om der er nogen spørgsmål til Annelise.
3: Ja, øh, jeg sidder siddet og holdt lidt øje med de spørgsmål, der er kommet ind her øh, til aften, og der er et par stykker. Øh, jeg har det første spørgsmål fra Linda, der lyder, jeg havde, da jeg læste Margrethe den Første, en formidabel visuel oplevelse. Så er der måske en filmatisering af romanen på vej? <laughs>
1: Det er der faktisk ikke, men der er en Margrethe-film på vej, og det er jo forrygende. Og det gode ved den Margrethe-film, der kommer til efteråret, som Charlotte Siling har lavet, og hvor øhm, Trine Dyrholm spiller Margrethe, det er, at den, øh, den øh, fortsætter der, hvor min bog slipper. Eller det vidste vi ikke nogen af os. Jeg vidste ikke, hun et film, hun vidste ikke at skrive bog. Det opdagede vi først bagefter. Men det, der så er sjovt, det er der, hvor min bog, min bog jo, da Margrethe står på... Magtens tæne, og lige har lavet kalmunionen, så foregår film med Margrethe den første nogle år senere, og beskriver egentlig bare en relativt kort periode i Margrethes liv. Jeg har set traileren, og den kan man se på YouTube, og den ser virkelig flot ud. Ja, det gør den. Ja. Så øh, der er noget at Der er i hvert fald noget på vej.
2: Der er noget på vej.
3: Ja, øh, så har vi et spørgsmål fra Jonas, der spørger, øh, eller der skriver, det virker som om Margrethe den Første har været en ekstremt målrettet dame, der dog stadig har været god til at indgå kompromisser. Hvad kunne tids ledere og politikere lære af hende?
1: At tage magten? Nej. nej, det ved jeg ikke. Det, ved jeg selvfølgelig. det, 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 det er de rigtig gode til.
3: Vi starter med at gifte
2: dem væk som 10 år, ja, og så nej. skal ud og mærke lige
1: ud. Nej, det, jeg ved ikke, hvad de kan lære, men hun har været en meget målrettet dame, det tror jeg, da ingen tvivl om. Og hun har faktisk også været god til at indgå og nogen nogle gange. Det, som hun har været god til på den front, det synes jeg faktisk er at trække sig, når hun kan se noget ikke lykkes. Altså, hun går i gang med en belejring, og, og mange af de her macho-konger på samme tid vil nok ikke trække sig, hvis ikke det lykkes. De vil blive ved indtil til den sidste bloddråbe og udgivet. Men der er Margrethe nogle gange god til at trække sig, hvis noget ikke virker, og så vender hun tilbage senere. Og lægge om at tænke sig om. Lige om tænke sig ja, om. Ja. Så øhm, det kan man selvfølgelig lære noget af. Men det, man nok i virkeligheden kunne lære noget af, og blive ved med at lære noget af, det er, at det betaler sig at gøre sit ypperste for at skabe et rige, hvor folk kan leve, altså... Forhåbentlig mere fred og ro, i de gør i middelalderen nu, men altså, hvor man har en, en, et stærkt samarbejde, og øhm, man forstår værdien af at lave de her fredskabende løsninger, og, og det, det, det tror jeg, mange vil have glæde af at tænke over ja. i en
2: Altså, vi også, altså, bare lige en knyne kommentar kommentarer. Altså, måske startede hun den trend i Norden. Altså, det har vi jo ikke haft. En, ja, øh, altså jo, vi var lige igennem. Der var lige <laughs> men, øh, men vi har da altså været meget gode til at løse ting ja. af diplomatisk vej i Norden, især her de sidste 300 år.
1: Og så synes jeg, at der er en anden ting, faktisk, som også kunne lære af hende. Det er ikke så meget med i bogen, men det er, at hun gør jo faktisk også nogle ting, der er lidt utraditionelle. Altså hun øh, beslutter på et tidspunkt, at kvinder, som er blevet forulæmpet, af soldater på begge sider, af, altså både hendes soldater og fjendsoldater, at de skal have erstatning. Og hun taler også, hun skal holde nærmest en brændtale på et tidspunkt, hvor hun taler om, at man skal holde kvindefred. Og, og det har jo ikke været ting, som har været særlig høj kurs dengang, så hun, hun, hun tør godt altså, stå på mål for nogle værdier, som hun tror på. Det synes jeg godt, at vores politikere kunne lære af. Jeg har mange gode rådspolitikerne. <laughs>
3: Kan tage et spørgsmål mere? Øhm, ja. Jeg har et spørgsmål fra Laura, der skriver, at øh, jeg vil gerne høre forfatterens overvejelser om, hvordan Margrethe selv tænker omkring det at være kvinde i en mandeverden og det magtspil, der er blandt mænd. Jeg synes, det er et interessant spørgsmål, hvordan man skelner mellem noget, der kan være autentisk på den ene side, og på den anden side kan det være farvet af et moderne syn på det.
1: Det er jo virkelig noget, man kun kan gætte om, altså hvordan hun egentlig har set på det reelt. Man kan sige, der er ikke nogen tvivl om, at Margrethe har været helt bevidst. Altså jeg er sikker på, at hun har været overbevist om, at hun var den bedste til opgaven. Det tror jeg ikke, hun har været i tvivl om. Og der findes ikke så meget sådan, fra hendes hånd, altså, som kan dokumentere, hvordan hun har tænkt om det ene eller det andet. Men de ting, der findes, er dels et brev, som hun skriver, da hun er 17 år og gravid. Hun skriver til sin mand, som ikke er øh, hjemme. Og det er en kvinde, som er myndig og har en vis autoritet, der skriver. Det er det ene, hun skriver. Det andet, hun skriver, er en instruks til sin adoptivsøn, Erika på et tidspunkt, hvor han skal op gennem Norge. Han skal op og møde sin, ø- tilkommende. Og det er en instruks, som i detaljer beskriver, hvordan han skal opføre sig. Altså, han skal... Bevare roen. Han skal tale pænt til folk. Han må ikke sige nej til invitationer. Han må ikke love nogen noget. Og hvis der er nogen, der kræver noget af ham, så skal han sige, at hans mor kommer lige om lidt og sådan noget. Så
2: altså virkelig sådan
1: en kvinde i kontrol. Altså, og der er ikke noget, hun ikke har tænkt på. Hvordan han skal altså alle mulige, hvordan han skal sætte sit sejl på dokumenter og alle mulige ting, skriver hun. Så øhm, det bærer præg af at være en kvinde, der godt har været klar over, at hun skulle have styr på alting for at gøre sig gældende. Og det har hun så haft. Og så har hun måske taget den lidt langt ud, når man tænker på, den det en ung mand. Men på den anden side, så får man også et indtryk, at han måske ikke har været helt, helt op til hendes forventninger. Så, så ja, der er jo ikke, altså selvfølgelig har hun tænkt over det, fordi hun er den eneste kvinde på banen. Så, så mm. det ville være absurd at forestille sig, at hun ikke skulle have tænkt over det. Mm. Øhm, hun har også været klar over, at at hun var nødt til at byde ind med noget, som var virkelig solidt. Altså, hun, hun, i min roman har jeg så forvaltet det sådan, at hun er næsten overdreven i sin grundighed. Ikke? Men det forestiller man egentlig også, at hun må have været. Ja. Altså, ligesom de der kvinder, der aldrig overdriver deres kvalifikationer, i de skal jobsamtale i modsætning til nogen mere, ikke? så er det, sådan, det er ligesom den standard, som man gret på jeg bestræber mig på, at hele den historiske ramme skal være så troværdig som muligt. Altså jeg, jeg, der er ikke nogen grund til at lægge nogle mærkelige fjender ind, som ikke findes, fordi der er rigeligt med fjender og allierede. Altså. Men når det er sagt, så er enhver roman jo skrevet i, i den tid, er skrevet i. Altså så, ja. så historisk fiktion er jo ikke en historierapport eller en historisk forskningsrapport. Det er jo en moderne roman. Så selvfølgelig er der masser af nutid i den. Og det skal der være. Og det synes jeg, det synes jeg kun er, er positivt, ja, fordi man skal jo kunne se sig selv og sådan det, det betyder ikke, man volder dem eller laver op på dem nødvendigvis, men nutiden har en vigtig rolle i mig. Men der også. tænkte
2: jeg også bare på, at du, du tror du som forfatter virkelig tidligt frem for mig der, hvor hun sidder og tænker over, hvad barnet skal hedde. Ja. Hvor, hun, hvor de alle de andre hedder Albrecht. Ja. Og hun sidder og tænker for sig selv, har de ingen fantasi, ja. de andre møder? Ja. Det er jeg er så god. Men jeg finder på. Jeg
3: finder på Olof, ja. Og så har jeg det sidste spørgsmål fra Mette, der spørger i forbindelse med din research er du på nogen måde stødt på at man har kunnet se en Margrethe-effekt i samtiden altså at andre indflydelsesrige personer har tilladt deres døtre at få større magt?
1: Jeg tror ikke man kan se, jeg ved ikke, jeg kender ikke til nogen magret effekt på den måde. Ikke anden magret effekt end at hendes eller tylseren Erika Pommeren altså Virkelig, altså det er jo ham, der bestemmer, at hun skal hvad hedder det, begraves eller gravlæges i Roskilde Domkirke, hvor hun får den mest fremtrædende plads i hele kirken, virkelig en magtfuld placering. Og det, den med gret effekt er der jo, at han på en eller anden måde har, har brugt hende til at konsolidere sin egen magt. Så, så jeg tror mere sådan en erindring om hendes magt, som så er andre nordiske lande bliver set anderledes på nogle gange, den har jo haft en eller anden form for virkning i eftertiden.
0: Du har lyttet til Månedens Forfatter, en podcast fra Københavns Biblioteker, som bygger på de månedlige arrangementer, hvor et forfatterskab præsenteres. I denne podcast var det forfatteren Elisabeth Strand Jørgensen, der blev interviewet om hendes historiske roman Margrethe 1. Hun blev interviewet af historikeren Gry Leksen på Statens Værksteder for Kunst, og optagelsen var fra Christianshavns bogfestival. Podcasten er bygget på de månedlige arrangementer Månedens Forfatter, og musikken du hørte som underlægning var Mountain Air af Cody Francis. Du kan finde flere podcast under titlen Månedens Forfatter, og du kan også finde andre podcasts her på Københavns Bibliotekers hjemmeside. Og samme sted kan du også finde kommende events, som f.eks. For Månedens Forfatter. Det foregår ofte på Hovedbiblioteket på Kristallighed. På genhør og måske så også på gensyn. Mit navn er Claus Vitus.